0: Parce que la musique, ce n'est pas que de la musique. La voix des sillons, des chroniques zinzin pour Oreilles Curieuses sur celles et ceux qui font la musique et nous la font aimer. Voix de leur satanique majesté numéro 135 Genre rock Époque de 1962 à aujourd'hui Ça veut dire que ces mecs là s'échinaient déjà sur leurs instruments et derrière un micro Alors que je n'étais même pas une idée dans la tête de mes parents Et je vais avoir 60 ans cette année C'est complètement dingue Prends bien la mesure de la chose parce qu'une telle longévité Plus jamais ne se reproduira Enfin J'ose espérer que Aya Nakamura aura cessé de nous martyriser bien avant 2080, ou alors quelqu'un en haut lieu a décidé de punir la vacuité de l'homme. De 1 à 10, probabilité que ce soit l'avant-dernier épisode musical de ce podcast. 10. Artistes, les Stones. I Can't Get No Satisfaction Le riff de guitare le plus célèbre de l'histoire du rock et pas la peine de prendre des zéros très en proposant des alternatives ça reste la meilleure intro de tous les temps la plus facilement identifiable deux notes suffisent et instantanément tu replonges dans tes jeunes années époque flipper et babyfoot Il est dit que Keith Richards en aurait rêvé une nuit et profitant d'un réveil inopiné se serait rué sur sa guitare acoustique pour l'enregistrer sur un magnétophone avant que l'inspiration divine ne s'évanouisse dans la nuit. Puis il est retourné se coucher sans imaginer ce qui allait suivre. Au départ, lors de l'enregistrement en studio, il souhaitait lui donner un ton plus blues que rock et l'effet first tone qu'il donne à ses guitares était juste là pour indiquer à quel moment devait être ajouté des cuivres. Curieusement, les musiciens émettent de sérieux doutes quant à l'intérêt d'en faire un single. Mais heureusement pour eux et pour le rock, elle est conservée telle qu'elle après l'enregistrement car leur manager, Andrew Luke Oldham, et leur maison de disques, Deka, voit en elle un potentiel immense. Tandis que Mick Jagger continue de trouver que le riff ressemble trop à la guitare de la chanson Dancing in the Street de Martha and the Vandellas. Mais très sincèrement, je ne vois pas ce qu'il voulait dire. Écoute un extrait de la chose. Et alors qu'ils sont en tournée aux US, leur maison de disques passe outre les considérations du groupe et publie Satisfaction en 45 tours sans prévenir. La chanson est un véritable bulldozer. 4 semaines numéro 1 aux états unis un million d'exemplaires vendus en seulement deux mois, 5 notes qui ont secoué le monde, puisque tant en 2004 que dans l'actualisation de 2010, elle figure à la seconde place dans la liste des 500 plus grandes chansons de tous les temps, établie par le magazine Rolling Stone. Derrière, Like a Rolling Stone, décidément, de Bob Dylan, une chanson que j'aime bien, certes, mais quand même, il a forcément dû graisser la patte des journalistes parce que franchement, il n'y a pas photo. Mick Jagger déclarera très longtemps après sa sortie, ouvrez des guillemets sataniques. C'est la chanson qui a vraiment fait les Rolling Stones, qui nous a fait passer d'un groupe ordinaire à un groupe énorme, monstrueux. Elle a un titre et un riff de guitare très accrocheur, un son de guitare très original qui capture parfaitement l'esprit de l'époque. -les. les Stones ont fait fi des modes et des genres mouvants, éternels adolescents passés avec la même aisance glorieuse du vinyle au streaming. Et si Elvis fut le king of rock'n'roll, les Stones continuent aujourd'hui d'être les kings of rock. Alors, à quel moment le rock'n'roll est-il devenu tout simplement le rock tel qu'on l'entend aujourd'hui? J'en sais rien, mais très vraisemblablement au début des années 60. Quand Dieu et ses costumes impossibles se sont fait déloger par l'avalanche de groupes rock Garage US à partir de 61 62 les Trashmen, les Kingsmen, les Sonics, Iggy Pop et le rock britannique des Animals, des Kings, des Who et donc des Stones. Après six décennies d'albums historiques, de chansons mythiques et de tournées mirifiques, les Stones construisent la légende du rock mieux qu'aucun autre groupe. Ils sont le rock, les survivants de toutes les époques catalyseur de tous les ingrédients nécessaires à un genre musical malmené et délaissé par le grand public, mais qu'on n'imagine pas ne pas survivre aux siècles à venir. Dans le fond, les stones sont écrits et composés une musique toujours en accord avec les époques, sans rien renier de leur style et en restant fidèles à leurs sources, le blues, le rhythm and blues, puis très rapidement le rock, et en associant à une technique de jeu irréprochable, une énergie et une joie contagieuses qui font qu'aujourd'hui, à chacun de leurs concerts, toutes les tranches d'âge sont représentées à part égale parce que toutes les générations les aiment et ça c'est complètement unique. What? Pour ma part, j'ai bien failli ne jamais les voir en concert. Depuis 25 ans, à chacune de leurs tournées et comme des millions de personnes dans le monde, combien de fois me suis-je préparé comme pour un marathon, vivant en asset les 10 jours précédant l'ouverture de la vente des places, sûr de mon fait et enrobé de la légitimité du fan transi Voici le récit inaltérable de ces 10 jours et de ces 1000 déconvenus. Attention, c'est du Dickens. Extinction des feux à 22h, pas d'alcool, pas de sexe, repas fait de fruits, de légumes bouillis et de compléments vitaminiques. Puis la veille du jour J, un demi-kilo de pâte riche en glucides complexes pour les muscles, suivi d'un rose salutaire et libérateur de la tension accumulée. Et au petit matin, après quelques étirements, un demi-litre de jus d'orange et une genuflexion devant ma petite figurine articulée d'Elvis, je m'asseyais peu avant le début des hostilités au milieu de quatre ordinateurs et 6 mobiles. Puis, fébrile et angoissé comme un broker de Wall Street juste avant la sonnerie pré crack je me connectais depuis chacun des appareils au site de vente des places et, le corps tendu par la singularité du moment, à peine quelques millionièmes de secondes après la cloche de 10 heures, je cliquais sur 10 boutons achetés à la fois, puis m'agenouillais sur une règle de métal devant la statuette d'Elvis et priais pour que cette fois la chance me sourit enfin, à moi pauvre pêcheur, pour finalement, une fois de plus, capituler devant le message qui ne manquait jamais d'apparaître à l'écran une demi-heure plus tard et qui disait « Désolé gros naze, fallait-y prendre à l'avance et mieux t'organiser, il n'y a plus de place depuis 30 minutes. » Agar et vidé de ma substance, à chaque fois je me voyais appuyant sur un autre gros bouton rouge comme un champignon venimeux, afin de déclencher l'armageddon sur le siège de la société organisatrice. Mais il se trouve qu'en 2014, un ami qui vit à Dubaï me fit un odieux chantage afin que je lui rende enfin visite en m'envoyant la photo d'une place qu'il venait de m'acheter pour le concert des Stones qui allait avoir lieu quelques semaines plus tard à Abu Dhabi, à 140 km de Dubaï. Le gros fourbe, d'autant qu'on parle d'un hérétique de la viennoiserie nationale de ceux qui disent chocolatine au lieu de pain au chocolat. Il savait que je ne pouvais tout simplement pas dire non. Et donc je suis pas que idiot, j'ai dit oui et j'ai fait 6000 kilomètres pour me rendre au concert, pour me retrouver avec lui au milieu de 30 000 autres occidentaux de tous les continents, tous hallucinés autant par le show sur scène que par les étals de hot dog avec de vraies saucisses de porc dedans et de bières avec de vrais degrés d'alcool dedans, autorisés à la vente dans l'enceinte du concert, alors que rigoureusement banni 50 mètres plus loin. Le concert avait bien entendu débuté par ça, monte le son à fond les ballons. Tu ne vas pas à un concert des Stones comme à n'importe quel autre. Tu sais bien qu'aucun groupe ne te touchera la fibre de cette manière. Que plus jamais tu ne reverras ça. Que désormais tu fais toi-même partie de la légende. Alors oui, j'avoue, lorsqu'ils ont interprété Angie, j'ai eu un gros coup de mou. L'émotion est montée de plusieurs crans. Impossible de mettre les yeux rouges sur le compte de la fumée des effets pyrotechniques. La magie de la musique. Yeah,
1: I still love you.
0: Ce soir-là, ils avaient terminé le show par Satisfaction, mais un peu auparavant, ils avaient joué la mythique et hypnotique Sympathy for the Devil, un morceau qui n'est plus à présenter. Néanmoins, écoutons de nouveau Mick Jagger en parler lors d'une énième interview dans le magazine Rolling Stones, ouvrez les guillemets. Ce titre possède un groove hypnotique. C'est une samba avec un pouvoir hypnotique très fort, un peu comme un bon titre de dance. Il ne ralentit pas ou n'accélère pas, il garde toujours le même groove, le rythme est vraiment génial pour chanter et il possède également d'autres sous-entendus, un courant sous-jacent primitif parce que c'est un rythme d'Afrique primitive, d'Amérique latine, peu importe comment vous appelez ce rythme. Pour les Blancs, tout cela évoque un sujet sinistre. Mais si on oublie les différences culturelles, c'est une matière qui permet de produire une œuvre très puissante. Ça devient beaucoup moins prétentieux et pompeux parce que cela possède un groove très simple. Fermez-les, sacré Mickey qui ne fumait pas que des Marlborough. Original, mais un merveilleux modèle de composition, ne dure que 6 minutes 25 secondes, 10 fois trop court à mon sens. Pourtant, il ne figure qu'à la 32 e place des 500 meilleures chansons de tous les temps à se demander qui sont les gros nazes devant. Aujourd'hui, de la formation originale de 1962, ne reste plus que Mick Jagger, 79 ans, et son pote démoniaque Keith Richards, même âge. Ron Wood, lui, n'est arrivé qu'en 1975, en provenance du groupe de Rod Stewart, et il est beaucoup plus jeune puisqu'il n'a que 76 ans. A eux trois, il cumule la bagatelle de 234 ans, un chiffre fabuleux quand il songe. Entre temps sont partis plusieurs membres, certains essentiels, d'autres temporaires. Brian Jones, fondateur, guitariste saxophoniste et harmoniciste, prisonnier de mille addictions, retrouvé mort dans sa piscine en 69. Dick Taylor, fondateur bassiste qui quitte le groupe pour poursuivre ses études puis monte les Pretty Things en 63. Ian Stewart, fondateur, pianiste, viré par le manager Andrew Lou Goldham, du jour même de la signature d'un contrat avec la maison de disques DECA. Mick Avery, fondateur, batteur qui quitte le groupe rapidement avant d'intégrer les Kings en 64. Tony Chapman et Carlo Little, tous deux batteurs en 62 et 63. Ricky Fenson et Colin Golding, bassiste également en 62 et 63. Bill Wyman, bassiste et clavier de 62 à 93, parti pour vivre sa vie. Charlie Watts, le batteur le plus élégant de l'histoire du rock et fou de jazz, incorporé en 63 et mort de sa belle mort en 2021 à 80 ans. Et enfin Mick Taylor, guitariste en deux occasions, de 69 à 74 puis de 2012 à 2014. Ce qui est vraiment incroyable dans la relation Jagger-Richards, ce n'est pas tant qu'elle continue depuis les tout premiers accords en 62 et ce malgré les épisodes houleux qui maillèrent la carrière du groupe, c'est qu'en fait, elle a commencé quand ils étaient tout petits. Après être nés dans la même clinique, la même année, ils ont fait la maternelle ensemble, puis ont été potes en primaire, avant de se perdre peu à peu de vue. Et puis, arrive le 17 octobre 1961, le jour où l'histoire de la musique mondiale prend un gros coup de chaud, les deux se retrouvent par le plus grand des hasards sur le quai de la gare de Dartford, leur ville natale, à 25 km de Londres. Keith Richards a un disque de Chuck Berry dans les bras, et il voit Mick Jagger qui s'approche de lui, il le reconnaît de leurs jeunes années en primaire, et il l'entend lui dire qu'il est également fou de Chuck Berry, mais aussi de tous les grands artistes de Rhythm and Blues, les Muddy Waters, Howlin' Wolf, Johnny Hooker, Bo Didley, et l'histoire se met en marche. Je le répète à l'envie, tout ne tient toujours qu'à un fil, car rien de ce qui va suivre ne serait arrivé si Mick Jagger avait décidé de prendre le train de 18h23 au lieu de celui de 17h34. Il n'est pas impossible que la voie des sillons n'existerait pas. Le drame, et c'est aussi con que ça. Aujourd'hui, la ville de Dartford a opposé une plaque commémorative dans la gare et 13 des rues de la ville portent le nom d'une chanson des Stones, comme celle de Rainbow Close, extrait de la fabuleuse « She's like a rainbow ». Richards et Jagger deviennent inséparables, ils rencontrent Brian Jones, emménagent ensemble, font la connaissance de Jan Stewart, le pianiste, et de Dick Taylor, le bassiste, et après moult arrivées et départs, agrémentés des circonstances typiques des groupes en formation, les Rolling Stones, avec une apostrophe en lieu et place du G de Rolling, donnent un premier concert au Marquis Club de Londres le 12 juillet 1962, devant une centaine de personnes. Curieusement, personne parmi les musiciens et les témoins n'est capable de dire qui a assuré la batterie ce soir-là. Si les spécialistes penchent pour Tony Chapman ou Mick Avory, aucun des deux intéressés n'est aujourd'hui complètement convaincu d'en avoir été ce soir-là, ce qui me paraît pour le moins inouï et inconcevable quand on sait ce qui a suivi ce premier concert. Ce soir-là, il ne joue qu'en intermède des groupes programmés et n'interprète que des standards de blues et de rhythm and blues. Il n'existe ni photo ni enregistrement de ce show, en revanche, une phrase prononcée par Keith Richards restera tristement célèbre car douloureusement prémonitoire lorsqu'il lance à un Brian Wilson passablement déchaîné. Toi, tu n'arriveras pas à 30 ans, n'est-ce pas En effet, Brian Wilson arrêtera son compteur à 27, inaugurant le fameux club des 27, rejoint plus tard par Jimi Hendrix, James Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain et Amy Winehouse. Alors oui, tu as entendu comme moi. Je viens de dire à deux reprises Brian Wilson au lieu de Brian Jones. Brian Wilson étant le chanteur des Beach Boys. J'ai très honte. Je m'en suis aperçu juste avant de déployer cet épisode sur toutes les plateformes de podcast. Or, il se trouve que corriger ne serait-ce qu'un mot lorsque l'épisode est entièrement monté. C'est juste impossible. Ça suppose un travail de dingue. Donc je préfère me flageller en public par cet ajout de dernière minute. Gros naze est désolé pour cette erreur. Ce soir, je réciterai deux Love Me Tender et trois Jailhouse Rock comme pénitence. Maintenant, retournons à l'épisode. L'année suivante, 63 le groupe souffre ses premiers changements. Charlie Watts devient le batteur officiel, tandis que Bill Wiman prend en charge la basse. Ils font la connaissance des quatre gnangnans de Liverpool, avec lesquels ils deviennent vite à ses potes, le truc assez incongru quand même. Ces derniers les ont devancés de près d'un an, puisque Love Me Do est sorti en octobre 62 Et il faut près d'un an aux Stones pour attraper leur retard avec leur premier single, Come On, une reprise de Chuck Berry. Come
1: on, I can't get started, come on I can't afford to check it I wish somebody come along and run it to it break it Everything is wrong I've been the you every night I live with Thinking about you every time I fall Sounds like a new, some stupid guy trying to reach another number Come on
0: à ce moment-là, ils sont managés par un jeune Andrew Goldham de seulement 19 ans, mais au flair d'un vieux requin, qui les fait signer avec Decca. ces derniers ayant refusé de signer les Beatles l'année précédente, la décision dont, à mon sens, tu ne te remets jamais. Comme ces personnes qui, bien que jouant pendant des années les mêmes numéros au loto, oublient de valider leur billet juste le jour où ils sortent, ces ballots. Durant l'été 63, ils font leur première télé, et choquent le pays avec leur look débridé et des cheveux longs qui, pensez-vous ma pauvre dame, recouvraient leurs oreilles. Leur manager a alors une idée lumineuse, il décide de les démarquer du look propre de gendre parfait des 4 gnagnons de Liverpool et accentue leur côté rebelle. La stratégie se révélera gagnante et surtout, elle donnera lieu à la question rock and roll existentielle par excellence, Beatles ou Rolling Stones. Pas la peine de te dire quel est mon choix depuis que je suis tout petit. Pourtant, la collaboration entre les deux formations marche à plein. Du reste, le second single The Stones, I Wanna Be Your Man, est écrit et composé par Lennon et McCartney. Les Stones sortent un premier épée de quatre reprises, puis enfin un premier album, en avril 64, avec trois créations propres, dont Tell Me. L'album, appelé simplement du nom du groupe, déloge celui des Beatles de la première place, tandis que lors des concerts et des enregistrements d'émissions télévisées, Mick Jagger commence à faire des ravages dans les rangs féminins. Devant le succès du disque, ils partent en tournée aux US et à partir de là commence le cirque des versions d'albums entre les deux pays, qui fait que pas une galette n'offre le même contenu selon qu'on l'achète au UK ou aux US. L'exemple le plus flagrant se trouve sur le troisième album du groupe, « Out of Our Heads », paru en septembre 1965, le morceau « Satisfaction » n'apparaît que sur l'édition américaine. À cette même époque, leur manager se sépare de son associé, pour tromperie, et fait appel à Alan Klein, américain aux grandes dents qui leur fait signer un nouveau contrat avec Decca. Subitement, les dollars pleuvent, même s'ils s'apercevront trop tard qu'en le signant, ils ont perdu les droits sur toute leur production jusqu'à 1970. Néanmoins libérés des angoisses financières, ils laissent libre cours à leur créativité et enchaînent les concerts, pratiquement un par soir, soit environ 300 pour la seule année 66, mais aussi et surtout les numéros 1, avant de lancer Aftermath, considéré par beaucoup comme leur meilleur album, certains émettant même l'idée qu'il s'agirait là du meilleur disque de rock de tous les temps. Ça l'engage que je me désolidarise d'une telle affirmation. Et pourtant, il contient Lady Jane les 11 minutes hypnotiques et psychédéliques de Going Home, la légendaire Under My Thumb et surtout, et surtout, la chanson qui m'a fait aimer le rock alors que j'étais encore tout petit. J'en ai un souvenir très net. Sur la plage de mon enfance, j'étais gros comme un asticot, le syndicat d'initiative de la petite ville où je passais une partie de l'été après nous avoir souhaité un bon appétit pour déjeuner grâce à un réseau de haut-parleurs disséminés tout au long de la plage, diffusait de la musique pour accompagner les sandwichs au sable. Et il se trouve que la personne chargée de la playlist avait un goût exquis, Gloire à elle pour les siècles des siècles, puisqu'on avait régulièrement droit à Painted Black, et ça, ça a bouleversé ma vie. Je célèbre ce morceau depuis plus de 50 ans. A partir de là, le groupe va devenir une formidable machine à cash et un produit marketing sans commune mesure dans l'industrie musicale. Les ventes de disques en 60 ans sont estimées à 240 millions d'exemplaires, mais depuis bientôt 40 ans, ce sont surtout non seulement les concerts gigantesques et les tournées sans fin qui leur assurent un train de vie de seigneur, mais aussi le merchandising planétaire sur la base d'un logo presque aussi connu que celui de la Voix des Sillons. Pour une raison que j'ignore, j'avais jusqu'à présent toujours cru que la fameuse langue tirée depuis une bouche pulpeuse était l'œuvre de Andy Warhol, mais pas du tout, il a été conçu par John Pash, un étudiant du Royal College of Art de Londres, sur une idée de Mick Jagger lui-même qui se serait inspiré de la déesse hindoue Kali, déesse de la préservation, de la transformation et de la destruction que l'on représente généralement tirant la langue malpolie la meuf. Dès le départ, la société puritaine anglaise commence à se morceler sous l'effet des frasques des membres du groupe, relayée par une presse de plus en plus complaisante, et s'est démêlée avec la justice, essentiellement pour possession et consommation de drogues en tout genre. Et parfois, ça dérape dans le dur. En 1969, en pleine apogée rock hippie, à la fin d'une gigantesque tournée aux US, les Stones organisent un concert gratuit sur le circuit d'Altamante à San Francisco, où 300 000 personnes se donnent rendez-vous. Malheureusement, le conservir à la tragédie. Les Hells Angels, taillés par le groupe, assurent le service de sécurité mais déclenchent eux-mêmes des échauffourées avec le public jusqu'à ce moment tragique où un jeune Black Meredith Hunter sort un pistolet et meurt poignardé par l'un des motards pratiquement sous les yeux de Mick Jagger. La scène est filmée par hasard et apparaît dans le documentaire Gimme Shelter. La mort de ce jeune homme affectera durement et durablement les musiciens et d'une certaine manière marque la fin d'une époque, la fin du rêve hippie. Extrait de gimmick shelter. L'histoire du groupe et de chacun de ses membres est riche de mille anecdotes tragicomiques. J'en aime une particulièrement, d'autant qu'elle est assez méconnue, le principal intéressé n'ayant jamais souhaité qu'elle se sache. Un point pour lui. Le 12 octobre 1978, Nancy Spungen est retrouvée morte dans la salle de bain de la chambre 100 du célèbre hôtel Chelsea à New York, en sous-vêtements, une plaie béante à l'abdomen, provoquée par un couteau. Et tu te dis, c'est qui Grona cette Nancy Et je te réponds. Il s'agissait de la petite amie de Sid Vicious, Et tu te dis, c'est qui celui-là, gros naze Et je te réponds, dis donc là, tu m'énerves, tu ne vois pas que t'abuses ?» Sid Vicious fut cet énorme crétin iconique du mouvement punk et accessoirement bassiste des Sex Pistols. Et donc le Sid, en question, est arrêté par la police, soupçonné du meurtre de la jeune femme. Une mort qui, du reste, ne sera jamais réellement élucidée. Sid Vicious sous l'emprise de mille stupéfiants, étant incapable de se remémorer les faits. Après plusieurs jours passés dans les geôles new-yorkaises alors que Malcolm McLaren, manager des Sex Pistols, ne tente rien pour le sortir de là, c'est Mick Jagger qui y va de sa poche pour envoyer une armada d'avocats qui le font libérer dans la demi-heure. Sid Vicious finira par mourir lui-même d'une overdose quelques mois après. Toujours est-il que cet acte noble et désintéressé du chanteur des Stones ne sera révélé que 30 ou 40 ans plus tard par Johnny Rotten, ancien chanteur des Sex Pistols et ami de Sid Vicious, qui avouera voué depuis ce jour-là une admiration sans bornes à Mick Jagger pour ce geste. Les Stones auront publié 25 albums studio tout au long de leur carrière. Pourtant, soyons honnêtes, les meilleurs sont ceux qui vont de Aftermath de 66 à Tattoo You de 81, soit 13 albums en seulement 15 ans. Certains d'entre eux ont écrit et font partie à jamais de la légende du rock des Satanic Majesty's Request, Beggar's Banquet, Sticky Fingers, Exile on Main Street, Some Girls ou encore Emotional Rescue. Depuis le début des années 80, les Stones sortent très peu d'albums et surtout très loin de la qualité des premiers. Je crois savoir qu'ils s'en tamponnent le coquillard, car ce en quoi ils se sont convertis, des bêtes de scène pour lesquelles on tuerait père et mère pour avoir la chance de les voir, suffit à alimenter leur propre histoire et à s'assurer un train de vie princier. Il est probable que plus jamais aucun groupe ne parvienne un jour à un tel niveau de notoriété, de respect, d'amour et de folie. Alors, faisons un tour parmi ces chansons avec lesquelles on a toutes et tous grandi. I've been waiting
1: in the hall, been waiting on your call. Your phone rings. It was just a friend of mine to say, hey, what's the matter, man? We're gonna come out and swear with some Puerto Rican girls. It's just uh, time to meet Oh, yeah. I saw her today at the reception. In a glass was a bleeding man. Was practice at the art of deception.
0: Voilà, cet épisode touche à sa fin. Il n'en reste plus que deux des épisodes à venir et un seul sera musical, je préfère prévenir avant. Pour celui-ci, je vais te laisser avec une chanson à laquelle tu ne t'attends pas, d'autant qu'il n'est pas impossible que tu ne la connaisses pas. Il s'agit de Waiting on a Friend, l'une de mes préférées. Paroque, juste une jolie balade un peu aigre douce qui parle d'amitié. Initialement composée lors des séances d'enregistrement de l'album Goat's Head Soup en 72-73 à Kingston en Jamaïque, c'est l'une des rares chansons du groupe sur laquelle il n'y a que quatre musiciens, soit la formation dorée Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman et Charlie Watts. Elle est restée au fond du tiroir pendant huit ans avant que le groupe ne la retravaille pour l'album Tattoo You de 81. On peut y écouter un magnifique solo de saxophone interprété par Sonny Rollins, l'un des plus grands musiciens de jazz de la fin du siècle dernier. Waiting on a friend, The Stones. Va en paix auditeur triste.